0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Chema Arreola. En el episodio de hoy platicé con Chema Arreola, baterista, escritor y generador de espectáculos. Chema ha sido miembro de bandas como Monocordio, San Pascualito Rey, Arreola Más Carballo, Mal Dolor, Lab A, La Barranca y Alfonso Andrea, quien tuvimos aquí en Dementes hace algunos episodios. Chema es autor de la novela Aire en la Espera y del EP solista El Imperio del Ruido. También escribió un poema expansivo llamado Hielo, que pueden encontrar en su página personal, y ha colaborado ejerciendo periodismo musical en diversos medios como Pulse Latino, Rolling Stone y La Jornada. Y el Festival de Latino también colaboró creando escenarios como La Carpa Intolerante y La Carpa Rock and Libros. En este episodio hablamos sobre un montón de cosas, pero especialmente hablamos sobre cómo poder ser muchas cosas al mismo tiempo y en qué momento te das cuenta y permiso para empezar a hacerlo. Espero que disfrutes este episodio tanto como yo y si te gusta, no olvides compartirlo con alguien a quien pudiera servirle. Chema, gracias, gracias por estar aquí. Ahí te va. Eh... Algo que siempre quiero ver con los invitados y siempre empezamos por el momento en el que se dieron cuenta de que querían ser X cosa, ¿no? En tu caso, pues no hay X cosa. En tu caso es a B es baterista, escritor, ha estado en radio, ha estado en un montón de cosas, a la, este, organizando festivales, espectáculos. No hay, creo, una sola palabra que te pueda describir. Entonces, ¿cómo es que te diste cuenta? que no quería hacer una sola cosa y a partir de qué momento empezaste a notar que, pues, que podías hacer todas estas cosas y vivir de eso a la vez
1: Pues mira, yo diría escenario medio y palabra es lo primero que se me ocurre al escuchar, volveré pues sí, volveré a la infancia vámonos a regreso a la, a lo... la primaria eh, una escuela activa en la colonia Condesa en los 70 una escuela donde además muchos este, hijos refugiados de dictaduras, Argentina, chilena, etcétera, primera escuela activa en esa zona, cuando la Condesa no era lo que es hoy, era justamente todo lo contrario, estamos hablando de 1975 o 1976, y yo ingreso a una escuela donde básicamente al director no le importaba la, seguir los pasos de la SEP o la currícula de la SEP sino que estaba yo ante un personaje que era fundamentalmente un director de teatro que no había logrado conseguir sus sueños. Y entonces de pronto dijo, ah, Escuela Activa, ah, Mediosistema Montessori, una combinatoria así, voy a hacer mi compañía de teatro infantil. Por supuesto,
0: <risa> por sus pantalones dijo, pues me vale que eso yo voy a hacer lo que yo quiera.
1: Sí, como actividad de, digamos que, extracurricular. Ya la escuela cubría con el programa normal, no de estudios de, del siglo pasado. Este, uh -huh. Existía esto, y además la escuela tenía un teatro, que se llamaba el Pequeño Gran Teatro La Paloma. Para no hacerlo muy largo, este, mi caso, el caso de mi hermano, que también luego cumpliría su destino como artista, músico, etc., y le emitía, pues este, fuimos tomados por el maestro el director de la escuela, para empezar a integrarnos en obras de teatro. Y esto comenzó a ocurrir con mayor y mayor regularidad. Así que de pronto eh, yo me vi involucrado en una compañía de teatro infantil que hacíamos temporadas en el ferrocarrilero o que íbamos a otras escuelas. Y luego yo, yo mismo me sorprendía, pero ¿por qué tengo 10 en todo? ¿Pero ¿Por qué tengo 10 en matemáticas? ¡Qué brillante soy! En realidad el maestro ya había hecho su trabajo y había cortado todas las calificaciones para que pues a tu servidor le fuera bien y pudiera yo continuar ahí. Bueno, sí, es un, es una, es un dicho fuerte, pero así fue. Yo creo que el deseo que él tenía no resuelto de ser director y que le funcionó a muchos de los que estábamos ahí de alguna manera en ese ambiente. Eh, por lo menos a mí me enfrentó a lo que decía escenario. Y entonces el escenario es un lugar donde súbitamente te ves atrapado por una serie de emociones que pueden ser como las de un huracán, eh, donde existe el miedo, la confrontación, la libertad, pero sobre todo ese, ese paso previo a la acción que es la vida misma eh, casi, casi despellejándote. O sea, ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te vas a atrever a esto y al otro? Siempre... Yo creo que los artistas tenemos que tener esa, ese despellejamiento previo a la escena, si no, no vamos a convencer a nadie. En esa época yo no tenía esa conciencia, desde luego, pero... Es
0: lo que te iba a preguntar, porque tú hoy dijiste, los artistas tenemos esto, ¿tú te consideras artista?
1: Yo creo que dentro de lo que, de, lo que, de las definiciones que existen, es difícil decirlo, pero sí soy un artista, soy alguien que está buscando una, un punto de vista diferente de la realidad y cuestionarla cuestionarla, hacer preguntas, eh, poner las cosas, acomodar las cosas, eh, y no necesariamente dentro de una sola escuela o dentro de una sola línea, porque es una palabra peligrosa, poeta, sí. artista. Por eso no. mismo
0: te pregunto, porque no, no todo el no. mundo se atreve a decir públicamente soy artista, ¿no? Ah. Porque trae una carga esa palabra o tiene un peso que puede intimidar a muchos y quería saber en qué momento asumirle, decir sí, soy un artista ¿no? O sea, en qué momento de tu vida empieza a suceder que dices, ya soy artista no ya no soy un estudiante con, ojalá y algún día sea, o ya no soy un eh, trabajo en tal lugar y ojalá y algún día sea artista sino en qué momento dices, ya, yo soy un artista y, y asumes esa identidad, se puede llamar de alguna forma.
1: Me parece una, una película eh. película Pregunta Extraordinaria Difícil de contestar y que seguramente le va a caer muy en los huevos a muchas personas. Y a, otro, y a otras les va a caer como una flor de, de, de arriba. Hay muchas definiciones en torno a lo que es arte y nos está discutiendo mucho al respecto, sobre todo últimamente. Yo me considero un, un hombre libre dentro de las actividades que tienen que ver o que la raza humana ha categorizado como arte disciplinas artísticas. Soy un artista porque todos los días tengo un punto de vista que tiene que ver con fabricarme una realidad que no sea la que está enfrente de mí. Lo cual no significa que sea un esquizofrénico <risas> o eso, sino que simplemente yo de, de, de monto acuerdo con mi propio país, yo soy el presidente de ese país que dirige las acciones, decido un punto de vista sobre la vida. No estoy esperando que el Fonca me diga que soy escritor, no estoy esperando que el conservatorio, la superior y todas las escuelas que hay certifiquen que soy un músico nunca esperé la certificación vengo de una familia autodidacta mayoritariamente, desde el abuelo Arreola y desde antes desde don José María Arreola que fue un, uno de los pioneros en, en la zona de Jalisco y cierta zona de Jalisco, Ciudad Guzmán Volcán de Colima dedicarse al estudio de los volcanes y en haber tenido sus quejueres también con el sacerdote. Vengo de familia de panaderos, de artesanos y por el otro lado de psiquiatras, de estudiosos, de gente ligada a la educación. Yo soy un autodidacta, igual que lo fue mi padre y lo fue mi abuelo. Eh, en ese sentido, tengo esas libertades. Que de pronto no gusta... La palabra libertad, así como la palabra verdad, no son muy populares. Se los voy diciendo de una vez. Pero esas libertades no gustan. Desde luego que, como dice Stanley, con una gran responsabilidad, con un su gran superpoder vienen responsabilidades. Yo diría que con una gran responsabilidad o vocación vienen también ciertas responsabilidades. Sí me autonombro artista porque en el proceso de los días, en mi cotidiano, mi, mi acercamiento a la vida, a mis hijos y a las cosas, está rodeado de eso, de textos de canciones de mi propia voz, de mi inventiva de mis mentiras, de mis verdades de todo lo que considero que, que va conformando el cuerpo del arte lo que va definiendo las cosas hay el chambista también, ¿no? el, el escritor, el músico que consideran que las obras son las que definen y las horas vuelo y las horas eh, sentado practicando. Yo ya pasé por las dos como baterista, por ejemplo. Me formé en Nueva York, en el Drummer's Collective, que es una escuela de mucho prestigio en ese sentido. Porque, perdón, regreso un poco al hilo de la conversación, a lo que iba es que creo en el rigor. No el cree, rigor. El rigor es fundamental. Una vez que tú has decidido, eh, decidido tomar un camino, sobre todo dentro de los terrenos de lo que llamamos la autodidacta, tienes que tener un rigor y un marco de referencia muy particular, tienes que trabajar quizá el doble. Yo me fui formando como músico más en escuelas fuera de México, en México pero también mis principales maestros se encuentran en México, en mi propia historia adolescente, juvenil de desarrollo, y hablo en todos los sentidos, en el sentido de la... Posibilidad de escribir, mencionaría como mi primera noción de alguien que me dijo, tú puedes escribir a Eduardo Casar, que tiene su programa La Dichosa Palabra, que ha hecho una carrera literaria y sobre todo como maestro extraordinaria, wow. podría decir que mi primer maestro de batería que me dice, tú sí, tienes eso, ahí está eso, se ve eso, se llamaba Nacho Romero, pero también estaba Alejandro Palet, pero también estaban Alejandro Fernández, Muchos, fíjate, considero que muchos colegas, muchos amigos se empiezan a olvidar a sus primeros maestros porque no tienen quizá el fulgor que ellos quisieran, pero eso es un grave error. Hay que mencionar siempre a la gente que te formó, no importa en dónde se en esos momentos de la vida. Y ese es mi caso, el de una formación autodidacta, el de la posibilidad de nombrarme artista eh, por derecho propio Y a quien no le guste Pues ahí está el famosísimo Inodoro de oro Señor Diego Barrazas y público que nos acompaña en el podcast ¿No? Y eso este, tiene que ver también con otras categorías Que podríamos ir platicando ¿Por qué digo que se puede ser artista? Porque también hay una explicación
0: A este, ver, de una, de una estoy, Yo estoy contentísimo Dame. Yo creo
1: me remitiría a toda la gente que nos escucha y a ti mismo a una escena, en una, en una noche, donde un amigo me invita a una cena con unos científicos. Este amigo eh, le gusta mucho la tecnología, eh, a mí también me llama la atención, soy muy malo con todo eso, pero me llama mucho la atención, como desde el punto de vista narrativo posible, la prospección, y siempre soy un curioso de lo que viene, procuro estar conectado con tendencias. De pronto eh, hablaron todos estos chicos muy jóvenes, muchos de ellos desde luego ha en Silicon Valley y en otros lugares donde están los desarrollos tecnológicos en este momento y donde veo que los jóvenes mexicanos están haciendo también sus diferencias. Había por ahí unas eminencias de menos de 24 años. Entonces, cuando llegamos uh -huh. a un tema, bueno, que hable el músico, que hable el músico. <risa> uh -huh. Le toca. Toca que hable la abstracción, ¿no? No uh -huh. lo es probable, todo, toca eso. Y entonces empezamos a platicar y en algún momento, de manera de como agitado, yo empecé a hablar de estas categorías. Bueno, sí, este... Entonces, ¿tú eres artista? Bueno, sí, soy artista, sí, sí, pero también hay que aclarar que hay mucho entretenimiento, ¿no? Uh -huh. eh, es otra categoría de esto. Hay gente que se dedica a entretener, sí. que serían, en dado caso, los malumas las actrices de soap opera, las actrices, los actores, de, que eso no, no significa que no se puedan convertir si es que su interés en artistas de otro tipo o en intérpretes con performance. Pero ahí está esa categoría. Entonces yo hablaba de eso y me veía con cara de bueno. Entonces una actriz no es un artista. No, compañeros, es alguien que te entretiene. Existe esa figura en el, en el inglés que es el entertainer. Y luego en la música yo les decía, bueno, quizá el, eh, la chica que ejecuta el violín en la sinfónica en el puesto no, no es artista ejecuta una pieza ah pero cómo está tocando el violín eso es arte eh, a veces pues sí a veces no depende de cómo lo haga no y eh, de repente tal cantante tal, tal cantante no ese es un intérprete ese es un intérprete es decir le han hecho canciones es a la música y su voz permite hacer eso Pensaría, ahora que estamos en ello, Luis Miguel Dixon.
0: Justo ¿no? estaba pensando en eso. que Juan, Estaba viendo unos vídeos donde Juan Gabriel compuso todas sus canciones
1: bueno, bueno, y bueno, Luis Juan Miguel Gabriel, era
0: un intérprete.
1: Juan Gabriel es un artista. Sin embargo, distingamos. Lo que le ocurre a Luis Miguel a través de su compositor es un acto de arte. Ver a Luis Miguel en su mejor momento y fíjate, yo estoy diciendo cosas que en, ese, eh, en esos ayeres, en los 90, yo estaba en alguna fiesta, en la Colonia Condesa o en la Roma, haciendo una banda eh, de progresivo, de música en oposición con mi hermano, y jamás se me ocurriría acercarme al Auditorio Nacional a ver a Luis Miguel, eh, dirigido por Kiko Cibriani y una, una serie de músicos que serían fundamentales para el desarrollo, no solo de eso, sino del jazz en México, como El Cabezón, en La Batería, Héctor Hermosillo, etcétera, toda la banda de Luis Miguel. Ahora me gustaría regresar el tiempo y poder ir a uno de sus auditorios, porque aquí nos presenta, se presenta un fenómeno. Si es un entretener Luis Miguel, sí, pero también es un artista. La forma en la que vive su vida, porque hay una especie de filtro en la que el decir del compositor... Toma nueva forma, se rompe y se potencia a través del dolor, del coraje, de la ira y de la felicidad de quien lo dice.
2: Okay. En este caso,
1: en este caso Luis Miguel, o en su momento claramente José José. Con los repertorios de Manuel Alejandro y, y ese tipo de cosas. Entonces, para ir muy lejos, maestro Barrazas, en la mesa ya estaba todo supuesto, ¿no? Está el ejecutante, está el intérprete, está el, el, el virtuoso, ¿no? De su instrumento, que ya nos plantea por sí mismo una especie como de pirotecnia a la, al circo, a, a los circos chinos de Pekín, que nos puede arrobar o no siempre dependerá del discurso y de la oreja. Entonces, en todo ese campo semántico yo me muevo, me, me identifico más, por eso decía la palabra, el escenario, la palabra, la comunicación directa. Últimamente me interesa ser más claro en mi comunicación, menos pirotécnico y poder como artista, autor, autor de mis propias este, creaciones, llámese un poema, llámese una novela. Un disco, una canción, que hoy en la mañana justamente entregaba yo una canción, una. Eh, creativar, por ejemplo, un modelo musical para poderlo expresar en una agencia como ACNUR, que pertenece a la ONU, que quiere narrar lo que le pasa a través de la música, o Spotlight, que es otro brazo también de ONU en México que trata el feminicidio. Entonces, de repente, me descubro como alguien que puede generar historias narrativas que permiten que embonar en esos discursos y potenciarlos. Aquí quizá lo que estoy diciendo no estaría muy, muy, muy lejos de una agencia creativa como la conocíamos en el siglo pasado. antes, ¿no? ajá. En el siglo pasado, pero a eso me refiero. Yo siempre me identifiqué con la posibilidad de la libertad. Pertenezco a la generación, como soy en 1972, perteneceré de manera natural a la generación de la especialización. Bueno, pero ¿en qué, ¿qué haces? ¿Qué eres? No? no tenías mucho de dónde decir. Y en el caso de los músicos, olvídate. Y en el de los bateristas, menos. Ah, eh, eh, tocas la batería, pero además, ¿no? Este, es, es Siempre esa pregunta. Sí. ¿no? Y uno, eh, yo recuerdo este, en mis clases en Estados Unidos y en todo eso tenías que... Eh, eh, Puede ser el mejor ejecutante eh, posible. Había otros valores en la mesa que afortunadamente ahora han variado un poco. Nos importaba quizá menos de lo que debía importarnos el sonido, la textura. Hablo de mi generación y okay. del núcleo y del núcleo en el que yo me formé. Nos importaba mucho la velocidad, la técnica, eh, cómo era que este podía lograr...
0: Onda Whiplash, como la película esta de Whiplash.
1: Donde no, pues, el mato es dale,
0: dale, dale, dale y sin importar tanto todo lo demás.
1: Ese tipo de, es un ejemplo que podría funcionar desde el punto de vista de la técnica, del desarrollo de una velocidad, de una serie de capacidades, que eh, la vida misma eh, y los nuevos este, medios y las nuevas sociedades digitales las están cuestionando, ¿no? ahora es mucho más productivo ver a una chica o a un chico feliz tocando un cover con una batería enorme, siendo muy, muy, muy feliz anunciando platillos, ¿no? Pero disfrutando de ese momento. Quizá no hay contenido este, original, no hay composiciones nuevas, pero existen estos patrones para presentar eh, el contenido, ¿no?
0: Es, yo... es que te quiero interrumpir, porque justo ese tema, me creo que tú me puedes hacer esa respuesta... ¿qué tendría que hacer alguien? Y ahorita vamos a regresar a tu historia, pero quiero saber todavía cómo llegaste, ¿a dónde estás? Pero justo este tema, ¿cómo le hace a alguien para evitar convertirse en este cascarón de artista? Y, ¿Y qué tendría que hacer para realmente ser un artista? Obviamente desde tu punto de vista, con lo que tú sabes, pero ¿cómo puedo potenciar ese artista que tengo dentro y callar nada más el cascarón o el entertainer que podría ser y que hoy los medios empujan bastante, ¿no?
1: A ver si lo logro contestar. Primero, uh -huh. renunciar a toda idea de fama, de reconocimiento público, y después eh, comenzar a trabajar en una dirección real en cuanto a tu contenido. Primero que nada, vamos a olvidarnos un poco del asfixiante mundo de lo que nos dicen que deben ser las redes sociodigitales y cómo debemos de manejarlas y cómo el CEO de Spotify aparece diciendo una cosa y luego el de más allá aparece diciendo que otra y cómo se empieza a generar una angustia en cadena y una especie de oscuridad algorítmica gracias a toda esta bola de ampones. Perdón que lo diga así, es un espacio de libertad, ¿no? Este es un momento de silencio y de recuperación de cosas. No estoy en contra, no estoy en contra para nada del uso y de, la, de las maravillosas posibilidades que nos ofrece esto que estamos haciendo, porque sería tonto, sería muy ingenuo de mi parte. Y no solo eso, es la forma en la que nos vamos a comunicar. Como siempre, es como utilizas el revólver, hacia dónde va la bala. ¿Dónde quieres que pegue? Si tú me hablas de artistas que tienen intenciones serias, pues es otro tipo de formación apoyado de esto. Es ir más a la calle, ir más hacia adentro, dejarse de preguntar por los estudios como Sonic Ranch, fuera de México, o los grandes estudios de Los Ángeles, donde no sé qué no sé cuánto, o el gran estudio de juguetes, y regularse más con una estructura canción, y por poder narrar su entorno de manera más eh, emocionalmente más concomitante con su tiempo, con el sityes, sí. que es la palabra que define el espíritu generacional, conectarse con el espíritu generacional, conectarse con lo que está pasando alrededor para poderlo devolver en un discurso que en un momento dado tenga eco porque ese contenido refleja lo que está pasando. Ahora lo que ocurre es que las bandas insisten en hablar del espacio exterior, insisten en hacerse pendejas y bordean, los <risa> temas, y bordean los temas políticos, los temas de interés nacional, los temas de interés mundial, ¿no? Y entonces ahora resulta que Maná tiene mucha más actitud que cualquier banda, ¿no? En cuanto a una agenda, digamos que ecológica, no, como lo fue en su momento. Yo no sé las motivaciones ni me interesan, solamente estoy poniendo ejemplos muy claros para contestarte algo Siempre. que quiere ser contestado. Necesitamos ponernos en un plan mucho más serio en cuanto al contenido y, a y de dónde viene. En el caso de los artistas que tengan ese tipo de publicaciones, porque hay otros que quieren la ligereza, el baile y la venta de accesorios. Y está bien. Solamente definir primero quién se es, ser muy claro en ese sentido. Voy a entretener al público para vender una serie de productos correlacionados, perfecto. Habrá quien me siga la broma y no solo eso, quien se asocie conmigo. Me voy a convertir en un artista que ha escuchado, o soy alguien que ha escuchado mucha música, que tiene intenciones de comunicarse emocionalmente, entonces a trabajar ahí, a meterse con compositores, a meterse a leer, a leer, a leer, a leer y después de eso a leer y a escuchar y a escuchar a toda la realeza que construyó lo que conocemos como música contemporánea ¿no? en todas sus definiciones, géneros y subgéneros, en electrónica, en el jazz, en lo experimental, en el rock, en lo que sea y además eh, ahí sí yo me siento muy cómodo en la ruptura de los géneros yo ya no creo en el rock tanto no creo solamente en el jazz no creo solo creo en estas contaminaciones que también suceden y que son producto de, de estas pulsiones también de, de los más jóvenes hay que escuchar siempre hay que tener la mirada hacia abajo qué está pasando con los que vienen qué están diciendo yo por eso soy alguien que puedo ver fácilmente en una noche Luisito Comunica un rato, pero después era John Kennedy Tull, la cura de los necios, para cerrar a lo mejor con alguna cosa, quizá de Bach ahora o de Wagner. ¿no? Eso es importante el día de hoy, sí, porque es poder tener un poco de toda la historia del mundo y del devenir de las diferentes escuelas y del arte y de la comunicación para poder pararte mejor. Y creo que, si no estoy divagando mucho, querido Diego Barrazas, no. estoy justamente en ese mismo punto de partida de nuestra conversación que fue escenario, comunicación, palabra. La batería, sí. la, la batería eh, creo que reunía esas, esas, esas cualidades de las, cual, de las que hablo. Escénicamente es muy eh, potente. La palabra, si no está dicha con ritmo, no existe. Y la comunicación es justamente eso, es la posibilidad de abrir... A mí la batería me volaba la cabeza porque tenía yo la teoría de que como el baterista es el responsable de generar el ritmo, a mí me permitía adueñarme del tiempo de los demás, del tiempo del público. Es decir, pueden ser las siete y cuarto o en aquellos ayeres era más bien la una y media de la mañana. <risa> uh -huh. Pero yo estoy tocando un pulso, esto es la tribu, esto es África, esto es el rito, es lo de siempre, el regreso al fuego, a la fogata. Pero yo estoy moviendo a esta gente junto con un grupo, desde luego, nótese cómo creo que el baterista es el ser más importante del grupo. Entonces, <risa> Entonces este... lo que hago es que al tempo que yo marco, sucederán las emociones de la noche
2: y danzarán los cuerpos.
1: Y si te das cuenta, eso es muy emocionante y pocos bateristas se lo han planteado. Cuando han entrado a las clases que yo doy, dicen: Ay, cabrón, estamos hablando de respiración, estamos hablando de tiempo, sí, estamos hablando del rito, fundamentalmente del tambor. Entonces, aquí ya nos agarramos una serie de posibilidades dentro de la conversación que tienen que ver con, y quisiera ser muy claro en esto yo no soy alguien que pueda ni me atrevería a denostar las otras formas pero sí le pido a la banda, a los amigos a los librepensadores que asuman su lugar dentro de la cadena de contenidos, es decir yo entretengo, ¿sabes? yo entretengo, eh, yo lo sé y a la medida en que lo sepas y controles esa variable, se va más efectivo pero si entretienes y crees que eres artista que es como algo muy extraño. Yo entiendo por arte eso, la pregunta, llevar al espectador a cierto lugar, este, no timarlo, eh, molestarlo, meterme con él, con sus emociones, incomodarlo, pero también darle una flor, que se comprenda el discurso que se está desarrollando en un disco, en una escena o en un libro, porque eso, ¿sabes? Es parte del rigor artístico para que también se cumpla la comunicación, o sea, arte no es sinónimo de garabato, okay. ¿no? O sea, salgamos sí. también un poco de cualquier este, sensación macro o sensación macro, o sea, digámoslo así. Y hay algunos ejercicios artísticos muy osados que siempre voy a aplaudir, ¿no? Pero por ahí me muevo, este, Diego, como para cifrarme, y sí, como un outsider observador y de repente suelto una obra que me.
0: A ver, y todo esto me está volando la cabeza. Quiero, antes de regresarnos a la historia, una cosa más que me surgió de aquí, porque abriste varias líneas, pero quiero tocar una en especial. Tú decías, y lo dijiste hace rato, yo hago arte, le guste quien le guste, ¿no? Como esto lo, lo considero. Y, y ahorita que te decía, ¿cómo leo para ser artista? Dices igual, que no te importe la fama, concentrarte en el contenido de lo que estás haciendo. Mi pregunta es, ¿cómo si me enfoco en mí, ¿lo cómo vas encontrando oportunidades, ya sea como te pasó a ti de hoy tocar con otra gente, eh, crear escenarios en el vive latino, eh, trabajar en ciertas revistas. O sea, ¿cómo, cómo te vas abriendo o cómo vas atrayendo esas oportunidades para magnificar un poco la palabra y el mensaje que estás, que estás teniendo. No, Cómo vas buscando nuevos escenarios para poder interpretar esto que estás haciendo.
1: Yo, yo, Diego, me lo pregunto todo el tiempo. O sea, es, muy, es, es, es muy curioso, pero empecemos por la verdad. Tengo que ser muy honesto aquí. Eh, tengo muchos amigos en el medio y todo el tiempo veo que hay seminarios, que hay encuentros, que hay este, esto, esto, esto. No, 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 no me gusta. Me temo que, me temo, me temo que seguimos en, en, en el aprovechamiento de esta pausa que nos pone, que nos plantea la vida. Tienes razón en preguntarme. Bueno sí, Carlos, pero cómo, ¿no? Bueno, en mi caso, y yo creo que muchos de mi generación, estaba la posibilidad de estar jodiendo en la oficina del otro, ¿no? Llegar, presentarse, audicionar, este, vivir, demostrar, eh, invitar, irte relacionando. De hecho creo te ibas relacionando desde mucho antes de entrar a la universidad. Ya había núcleos amistosos que nos juntaba. era otra vida, que nos juntábamos en las calles y las tomábamos. tomábamos. La Condesa eh, de 1988, 89, éramos algunos personajes caminando en la noche disfrazados de Cerati, de Soda Estéreo, de Caifanes, con los pelos parados que íbamos a una fiesta porque todavía no podíamos entrar al 9, todavía no podíamos entrar a loop y nos veíamos en alguna fiesta y empezábamos a tramar. Tramábamos qué haríamos al hotel en el Chopo. Para nosotros download era vernos a las 8 de la mañana en la estación de camiones, hacer todo un tránsito hacia el Chopo, ir este, felices, y totalmente fuera de control porque sabíamos que íbamos a ir a comprar por ejemplo el nuevo disco de The Cure o el nuevo de Rush o el nuevo de una banda que nos importaba progresiva experimental o inglesa tipo Manchester y en ese trayecto pasaba la vida te encontrabas okay. con el con quien te ibas a casar te encontrabas con aquel, te ponías borracho, había un problema, este no encontrabas el disco, si sí lo encontrabas, luego regresabas con el disco, más borracho todavía, luego dabas <ríe> otros alicientes y hacías un año, nosotros hacíamos muchas fiestas en la casa, y como decía en aquel tiempo, creo que era el programa de Nin de te celofaneábamos el disco, lo olíamos, lo veíamos, este, la posibilidad del póster, ¿no? esa inmovilidad infinita de la portada donde cabía todo lo que estábamos a punto de escuchar. Eso era un daño. Y luego prestarlo y luego que se prestara a alguien para grabarlo en cassette y hacer una entrega de copias que cada quien lo comprara. Esto necesariamente explica otro tipo de vida y de procedimientos, y había una industria musical que se encargaba de organizar esos deseos y había además menos eh, oferta, te podías enganchar con un disco que se convertía en el soundtrack que tu vida al menos seis meses, eh, te podías enganchar con la espera hasta que regresara otra vez de gira la banda que te gustaba. Y ese tiempo narrativo, emocional, iba generando una fidelidad que ahora existe, ¿no? Sí. Se, generan, se generan fidelidades a partir del algoritmo, se generan fidelidades no orgánicas, muchas se compran. Y lo más triste, el artista, como yo le digo, que persigue likes como un, pues, como un enfermo mariposas en una mañana, ¿no? donde vemos al artista caer en situaciones absolutamente absurdas porque ya ni siquiera tiene un manager, porque no tiene una oficina de no sé qué. Yo crecí en ese ambiente. Vamos a tocar a Guadalajara. Llegábamos 22 y el grupo éramos cuatro.
0: <risa> qué chingón.
1: Ahora nos podemos explicar qué mierda hicimos. Pues hicimos muchas cosas malas. Estábamos construyendo algo que apenas podíamos entender. Yo creo que aquí en México hacíamos tocadas, no conciertos, ¿no? este No teníamos el sentido de la iluminación. Nosotros ya, un poco debo decirlo, con la gente que trabajábamos, pero sí era, era como de, güey, vamos a tocar en el no sé dónde, y al otro día tocabas en un Metropolitan a lo mejor, pero luego regresabas a otra cosa, ¿no? Entonces, con lo que, a lo que voy con todo esto, querido, este, puesto preguntar, de me, me, me detengo. Si
0: quieres, para sí, antes, este, tener ese pensamiento. ¿Cómo evitas que la profesionalización de tu arte le robe? No como decir, esto que dices de la iluminación y de tal, que pasar de una tocada, imagínate que se llevan a tu banda de una tocada, ahora... A un escenario en el Metropolitan que tienes más producción, que es mucha más gente, pero ahora la gente está a lo mejor sentada en lugar de estar ahí encima parada. O sea, ¿cómo evitas que te robe la esencia este hacerlo, entre comillas, mejor, ¿no? Porque no sé si es mejor o peor, pero es, es tan nuevo formato de hacer lo que ya hacías antes eh, y, y en general para los artistas, ¿no? ¿Cómo se puede evitar perder el alma, por decirlo de alguna forma, al querer uh -huh. llevarlo a más gente y hacerlo lo que se conocería como más profesional, que otra vez no sé si sea la palabra correcta, pero creo que me doy a entender un poco, ¿no?
1: Sí, a, a diferentes escenarios, no escenarios con diferentes dimensiones ópticas que es, este, significa desde donde veo, donde veo mejor, mm. con diferentes precios, con diferentes expectativas por parte de quien acude a un show o así, pues nosotros lo que hacíamos, me refiero, pienso un poco en La Barranca, en Santa Sabina, en alguna época de los Pascuales, en Ciática, en, en los principios de SOE. Imagino que lo que hacíamos era como una especie de upgrade de lo que ya veníamos haciendo en el lugar pequeño. Contratábamos un poco más de gente y entre los mismos músicos diseñábamos algo. Cosa que es hermosa, es una entrega. Es, 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 es difícil fallar cuando ya, ya se ha construido un público y cuando tienes esa entrega y cuando no necesariamente, no necesariamente, ojo, estás quizá traduciéndolo de la mejor manera posible, pero sí a través de un corazón y de una de tus amigos, de todo el staff que está metido contigo, que es parte, es el otro 50% del JALDE, y entre todos construir una experiencia... Que en otros países que realmente tiene un productor llega un productor, llega un director de escena ¿no? llega un director de luces y entonces hace un planteamiento basado sí. en lo que ve, no señores aquí en México a chingadazos auditorio nacional sí. este, metropolitan es decir, ya viene el teatro de la ciudad, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues entonces venía una traducción del discurso escénico para lograr eso con los medios que tuviéramos ¿no? yeah. cosa que me parece interesantísima porque todo el tiempo el artista mexicano sobre todo el músico de rock está obligado o estuvo obligado a pensar alternativas a estar muy vivo para poder este, entrar a esos escenarios y dejar una buena impresión finalmente las canciones las canciones que fueron eh, concitando al público alrededor del de fuego, que es, ese es uno de los problemas que yo tengo ahora, ¿dónde están las canciones? Para mí canción es aquella forma lírica que se puede decir con los amigos y un pomo alrededor de una fogata y entonces todos estamos de acuerdo en que está bien. ¿A qué me refiero? A que tú agarras una guitarra y empiezas a cantar lucha de gigantes o cantas... este de música ligera o vas a cantar este, quiero pensar en una de Zoe ¿no? que tiene varias que son susceptibles de ser canciones en,
2: en, en su
1: eh, concepción total alguna uh -huh. por, y eso por poner ejemplo que todavía no es nuevo Zoe ya es una banda vieja en este momento uh -huh. pero no sé Little Jesus otra cosa por el estilo que te canten una canción solo eso cero pirotecnia
0: no hay luces, no hay nada,
1: solo hay o un O sea, bomb. que en
0: esencia funcionan sin necesidad de todo el maquillaje.
1: Una buena canción, esta es una teoría de, de personal, tiene que pasar por la fogata, por el fuego, por los amigos. Ahí es donde las buenas canciones siempre se van a quedar. Y, y eso, esa canción, que tú me entiendes perfectamente, podemos decir de José Alfredo, a este, a no sé, a Benjamin Clementine, ¿no? O a M83, si quieres. Pero si la canción tiene ese espíritu, tiene la estructura clara, si no es pretenciosa, si la canción nos abraza, si es contemporánea, si, si, si nos habla al oído y nos susurra, y tiene sobre todo una linda melodía, y ha sido dicha por un personaje. Que eso finalmente es el cantante, un personaje. Estamos del otro lado, ¿no? Más allá de que si se grabó en Sonic Ranch y lo produjo Warren Sicidilo y lo mezcló Ítalo Clyde en, en, en Providence Studio, ¿no? Eso vale madres, vale madres. Es una cosa que vi todo el tiempo en mi, est en, en mi estancia con, los, con las bandas, sobre todo jóvenes. Creo que en México hay muchos muy buenos eh, y que se produce muy bien, por ejemplo, ¿no? Y creo que hay muchos grandes músicos que ya se autoproducen con muchísima este, claridad y sentido,
0: ¿no? Chingón. A ver, entonces, regresando, esto responde a la, a la parte del profesionalismo y regresando a la parte de cómo encuentras esas oportunidades, cómo te abres puertas y demás, por ahí me estabas ah.
1: llevando. Mira, esa es una parte que a mí me llama mucho la atención porque nos la seguimos preguntando. Yo sigo sosteniendo reuniones con amigos que tienen posiciones notables en esto todavía, en lo que queda de esto. Y, y noto que no saben qué hacer. Noto que no tienen una respuesta clara. Noto que sí, eh, de repente me hablan de este tipo de procesos, ¿no? Un agregador que todo el tiempo está jodiendo a una banda diciéndole que cada semana tiene que subir contenido a Spotify. Yo les pregunto, ¿eso es posible, amigos, amigas? ¿Tiene sentido? A lo mejor para ti que no te importa mucho la chula de la música y te vale un poco más si que lo que quieres es estar echando desmadre, sí te va bien con ese tipo de fórmula. Pero habemos gente que creemos en, en la buena música, en un disco chingón, en ese tipo de discurso, y no nos van a callar porque anden con sus pinches plataformas. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber cómo oponer nuestra plataforma o comenzar a tomar lo que yo digo la calle gradualmente. Uh -huh. eh, la historia nos ha mostrado mucho que todo es circular, ¿no? Sí. Cuando empezó el movimiento del rock en español en México, empezó en fiestas particulares, sobre todo cierto tipo de rock que nos define, ¿no? Empezamos a ver a Fobia o a los Caifanes, constituyentes, número no sé qué, o en la calle de fuego, y llegabas y una Cuba te costaba 12 pesos y te ponías como loco, pero podías ver eso. Eh, eh, lo que quiero decir es que era, era tan real como hablar del CBGBs en Nueva York, los Ramones y televisión, todo eso. Pero exactamente eso, porque era real. Por eso me interesó de pronto más el discurso del hip hop de unos años para acá, literaria y, este, digamos que, en, en, en la sensación de la palabra y su movimiento. Desde luego sé que el hip hop tiene muchas vertientes, muchas este, variaciones, y que también está absolutamente fichado por la venta de pantalones, cadenas y coches. Pero en su sentido esencial tiene mucho que ver con la crónica, que me encanta la crónica de los días, con el blues y con todo eso, con la palabra bien usada. Es decir, un, cru, un cru serio de hip hop que traiga alguna intención discursiva no te va a, a aceptar si tú no andas diciendo tu verdad. ¿no? Entonces de repente noto que la respuesta, querido Diego, porque sí me importa decirlo está más en la calle en cómo nos volvamos a relacionar a partir de los espacios pequeños y lo hagamos real el trato, si una oportunidad nos está dando la pandemia, perdónenme todos aquellos que son mis amigos y se dedican a esto, es la eliminación de los intermediarios
0: sí sí estoy viendo eso también
1: yo les quiero hacer una pregunta a mis amigas músicas y músicos. Necesitamos lo que nos estaban planteando. ¿Quién manda? Yo no te voy a contestar ahorita. Ah, mira, hay una nueva plataforma en la cual nos podemos escribir. Y ah, el Bandcamp band los lunes hace esto por los artistas. Y no sé qué. Es asfixiante. Nadie tiene tiempo. Imagínate lo que significaría eso. En este momento, desafortunadamente, si tú quieres posicionar una canción que tenga buena factura, que tenga una, una digamos que una confección como mandan, digamos que los canales de la radio comercial, tendrá que estar sustentada por un capital para funcionar. Uh -huh. si, si no proviene de un artista ya hecho, que tenga un, 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 este, un poder emocional sobre su público, ¿no? Una carrera, una carrera. Si no es así, este, la recomendación que yo les hago es, bueno, tengan mucho dinero, tengan un par de millones y que pueda fungir como administrador de eso para empezar a desabrir terreno en ciertas plazas que tengan que ver con su discurso. Pero esto en, en todo caso sería prepandémico, ¿no? Lo que te digo, querido Diego. Entonces, este, de alguna manera, eh, si vamos a lo digital, pues entonces empecemos a ser distópicos. Entonces empecemos a ser literarios, empecemos a contar historias, empecemos a hacer un poco Vansky, como Vansky lo hizo en la calle, ahora nosotros hacemos lo digital. Si me preguntas cómo, no voy a revelar todo el secreto, pero sí puedo darles a picar la cabeza para decir cómo utilizamos el mundo virtual como si fuera una calle, como la de Tlalpan, cómo podemos anunciar las cosas, cómo le podemos hacer para desajustar por acá y por allá. Yo creo que es a través del discurso, no solo musical, sino del discurso del grupo eh, relacionándose con lo, palabra noventera, multidisciplinario. Uh -huh. eh, en los miles se habló de lo eh, integrador, yo diría hoy lo transversal, lo disruptivo, ¿no? Es decir, uh -huh. contémonos storytelling, como le dicen los de marketing, empaquemos lo que queremos de una forma que no parezca lo que es para que se consuma. Y son, son términos un poco complejos, quizá, pero que creo que se pueden ir entendiendo. Porque qué tal, querido Diego, estamos viendo así en scroll al güey que ya sabe cómo hacer las cosas. Tienes que comprar mi libro porque yo ya, o sea, ya lo vi, ya lo vi, lo vi. Y el güey que... Pero, pues, toda esta banda, este, no les deseo más que buena suerte, pero tampoco, oh, tampoco es así ¿no? Sí. O sea, yo conozco a, a bandas muy hechas ¿no? que han llenado este, sí. estadios Azteca que la pasan mal, ¿no? Y que también se preguntan lo mismo que nos estamos preguntando hoy, señor Diego. Entonces, también es, espero que te haya contestado y espero que haya sí. aportado en sentido, porque hay muchas dudas y hay muchos argumentos demasiado ambiguos, que tienen un soporte en el algoritmo, pero que no son para todos.
0: Exacto, no, y justo más es recordar o reflexionar más bien sobre estos artistas que más bien nunca sabes quién es el artista, escuchas la canción porque está en TikTok, porque está en tantos lugares, y sí, a lo mejor la canción facturó mucho por reproducciones, pero no hubo una fidelidad hacia decir el discurso de ese artista yo me, me, me trepo ese discurso, ¿no? O estoy de acuerdo con él, o si esta persona viene a mi ciudad, quiero estar porque quiero, ¿no? Como algo más, una relación más allá. Se queda en, hice la canción famosa, se escuchó mucho y luego, ¡pup!, se murió otra vez, ¿no? Y otra vez otro esfuerzo desde cero para eh, que pegue la canción y luego, ¡bye! Y ahorita me hiciste recordar, cuando, cuando decías esto, de cómo, eh, y he visto varios ejemplos de gente que empieza, como dices, desde abajo y va haciendo una pequeña audiencia, a lo mejor en su colonia luego en su ciudad luego va creciendo, pero ya esa audiencia se conectó de una forma distinta con, con ese artista en cualquiera de los ambientes, no músico artista plástico, autor y demás pero que ya hay cierta relación o fidelidad que no es artificial y que como dices no está causada por eh, hackear el algoritmo no logré hacer que me viera más gente y, y eso me, me hiciste reflexionar mucho y me gusta bastante, o sea, estoy muy de acuerdo contigo
1: Oh, no, no va a regresar. Oh. ¿Y ¿Me puedo añadir algo, querido? Sí, sí claro, 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 lo que quieras. El efecto, el efecto que yo llamo, ¿y dónde están? Eh, a, mí, a mí todavía me tocó el tipo de promotor, en muchos sentidos, de, no mames, es que este güey tiene, o esta chava tiene siete, ¿qué? 734 mil billones, ¿cómo? De likes, no, no mames, que ya chingamos, hay que contratarla. Dos métricas, tres, cuatro, cinco, no es cierto. Justo por todo lo que acabas de decir, las variables de esa métrica, tú lo debes de saber, son muy, este... oye, ya estoy hablando con una autoridad sobre la métrica y cosas bueno, Sí, pero gusta, es eso. Es que me gusta la conversación porque me recuerda que sé mucho más de lo que pensaba. A eso voy, que de repente a mí me tocó ver muchos artistas que están con una cantidad de likes ahí muy bien puestos, pero que ¿y dónde están? Cuando llega la hora de la venta de boletos, cuando abres la venta, no hay venta, cabrón. No la hay. También, entre otras cosas, porque se ha mal acostumbrado el público a ver gratis, muchas cosas, o a sentir que le pertenecen sobre todo en los territorios de la música. Y sobre todo también porque las marcas han hecho lo suyo, ¿no? Han comprado y pagado los espacios que se tienen que pagar naturalmente del bolsillo por el gusto de escuchar aquí. Claro.
0: No, y te acostumbro fue? a que todo el tiempo estoy ahí enfrente de ti en mi celular, ¿no? Todo el tiempo estoy platicando cosas por redes sociales, ¿no? Esos stories de Instagram y demás. pues sea, claro. ya que te digo, oye, ven acá al escenario que te platique cosas, pues dices, pues todo me lo platicas por acá porque voy a ir, ¿no? A mí me gusta mucho un músico que se llama Andrés Suárez. Es un español. Eh, y él en sus conciertos toca como Trova, onda así. Y en sus conciertos, hoy ah, más Sabina, que en el concierto te cuenta historias detrás de las canciones o, o te va platicando, entonces y dices, qué chingón poder escuchar eso y yo pago por escuchar eso que está atrás, porque independientemente de si la canción es muy popular o no, o sea, me toca muchas veces que descubro canciones del autor que a lo mejor estaban en un disco que nunca escuché o lo que tú quieras, pero como me gusta el, 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 el artista le doy oportunidad a la canción y dices, qué chingón, nunca la había escuchado, pero me gustó y lo que dice eh, me llegó o me hizo llorar y nunca la había escuchado a no tener que corearla todo el tiempo y todas las veces, ¿no? O no tener que decir, este es el hit y se tiene que bailar y ya, ¿no? Entonces, creo que me gusta, me gusta eso que comentas. Me quiero ir más atrás, mi estimado Chema.
1: Eh, pero, ¿sabes Te vas a ir más atrás antes de que, no sin que yo diga una cosa más. Es el momento del backstage de las cosas. Lo que acabas de decir, para contestar también lo otro de cómo se le hace hoy, es que tienes que narrar. A ti te gusta lo que te gusta porque el cuate te cuenta la historia de la canción y también ese storytelling, esa narrativa, esa juglaría. Eso que siempre existió tiene que recuperarse. Porque si algo aprecia a la gente es el backstage. Cuéntame cómo pasó. Si te das cuenta, en el mundo Netflix ahorita vemos Luis Miguel sí, ya sé quién fue y qué hizo. ¿Qué pasó? Atrás del Claro. Otro, ta, 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 ta ta, ya sé que son niñas, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Ta, estamos en el momento del cuéntame cómo pasó de los contenidos. Es una anotación que es importante.
0: Muy buena observación. Ahorita dices que es el momento justo de cuéntame cómo pasó y entonces es lo que iba a hacer contigo y te voy a regresar a que me cuentes cómo pasó. Y quiero entender eh, otra vez, o sea, me dices, ok, empezamos de, de niño, a los cinco o seis años haciendo teatro, pero una cosa es hacer teatro de niño y otra cosa es decir me quiero dedicar a esto para siempre. Uh -huh. ¿Cuándo empiezan a pasar esas cosas? ¿Tu familia que te decía? Sé que, que pues, vienes de familia que sí está un poco más relacionada eh, a este tema de arte, a escribir y demás. Entonces, entiendo que no es la misma formación que cualquier otro joven que le decían, ah, wow, tienes que ser ingeniero, pero, eh, no sé, quisiera entender un poco eso, ¿no? O sea, son varias preguntas en una. ¿Cómo te empiezas a dar cuenta que esto es lo tuyo y que quieres dedicarte a esto siempre? ¿En qué épocas? ¿En qué momentos? ¿Y cómo eso se relacionaba con lo que te decía tu familia de si se puede, no se puede, tienes que hacer otra cosa, este, etcétera?
1: Pues mira, va a ser un poco curiosa esta respuesta, pero momentos así muy claros que tengo eh, siempre... Esa música sonando en la casa, ¿no? Como le suele ocurrir a los músicos. En la casa había más libros que discos, ¿no? Por mi abuelo, Juan José Arreola, escritor reconocido en México, en el extranjero, sobre todo un maestro del cuento, ¿no? Y luego de la televisión de los 80 A mí me tocó crecer eh, con mi hermano, mis primas, cuando mi abuelo estaba en su pic de fama, ¿no? La televisión de los 80 mandaba ¿no? Este, era impresionante lo que ocurría con eso. Entonces, me tocó ese, ese momento de mi abuelo cuando yo estaba niño. Entonces, por un lado, la verdad es que la parte literaria no la, no la tenía muy clara. De hecho, me impactaban mucho los libros. Sentía como esa sensación este, un poco claustrofóbica de los libreros. Mi padre sí. se dedicó a eso también, a los libros. Entonces, había como una especie como de ¡Ah! cierta sensación curiosa hasta que como todo descubrí la literatura que, que me convenía a mí, como le pasa va a pasar con un vino, como con, te pasará con la comida, con la música está tu literatura. En mi caso fue literatura infantil, literatura de fantasía, Tolkien sobre todo, y Lewis en ese entonces con las Crónicas de Narnia, que eran muy poco conocidas en México, a través de un tío mío y de mi mamá que nos las leía, un tío mío que decía que era mago, nuevo Jorge Helios. Bueno, eh, voy a decirlo así, todo ese mundo de fantasía, a la par que ocurría eso que hablábamos de la escuela y de, ah, qué buenas calificaciones hago mientras hago esta obra de teatro, eh, me fue llevando al insólito mundo de Jim Henson, de niño, uno de los artistas más impresionantes del siglo pasado, un, para quien no conozca Jim Henson, es el creador de los Mopeds, el creador de Sesame Street, no como concepto, porque ese es de la televisión pública eh, sí. estadounidense, pero este, los muñecos, los títeres, el puppet, no ese, ese puppet que de repente generó a finales de los 50 y que de los, de los 60 trabajó y que yo conocí ya, en el, ya vivo en el 74, ¿no? uh -huh. yo empecé a conocer el trabajo de Jim Henson y dije, al carajo. O sea, vi los mopeds diseñados, confeccionados desde Londres, vi Sesame Street, vi el cristal encantado, vi algunas cosas y dije, yo voy a ser titiritero. Ya está... Hablé con mi mamá, como traía la cosa del teatro y todo esto, le dije, yo voy a ser titiritero. El momento en el que dije que iba a ser titiritero o puppet... Eh, popetero, en este caso. Yo ya tenía, querido Diego, es pro probable que 12 años y aproximadamente 2.500 objetos relacionados con Sesame Street y los Mopeds. Oh. Eh, eh, obsesión que me llevó a una revista. Ah, okay. el, el, niño, el niño que más juguetes tiene de los Mopeds en México, ¿no? Entonces... <risa> <risa> Ese recorte y esa revista, quién sabe qué pasó, ¿no? Pero yo aparezco con unos dentes de la rana René y yo, yo, yo voy a dedicarme a eso. Se acabó. Animal me parecía desde luego lo máximo porque también tocaba me gustaba. Todavía no hacía como el match, pero ahí estaba, ¿no? Entonces este, le dije a mi madre, madre, tú que estudiaste letras inglesas, escribes tan bonito en ese idioma, ayúdame a hacer una carta. Eh, para el taller de Nueva York de Jim Henson, y decirle que necesito ir a trabajar allá, que qué requiero, de qué se va a tratar, cuáles son los requisitos para que yo me mueva, imagínate, ¿no? Ajá, ajá. Y bueno, ante mi sorpresa, un, me, eh, un mes y medio después quizá regresó una carta eh, muy hermosa, sellada, seguro se la, se la mandaba como machón a todos, con una foto de Jim con todos los muñecos, pero sí me decían, este, Dear Muppet Fan, ¿no? Este, eh, qué bueno que estés eh, interesado en este universo mágico y ta, 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 y sí venía la receta. Eh, Hazte bilingüe, o sea, estudia inglés al 100%, porque en ese entonces era raro ser bilingüe, ¿sabes? En mi generación, ¿no? o sea, era como de, de poco acceso. Estudia actuación, así, o sea, eh, ser bilingüe, estudia actuación, y ponte a leer como loco. Te sugerimos estos cinco títulos. Cuando cumplas la mayoría de edad, esperamos con los brazos abiertos a hacer tu audición en los estudios de Jim Henson. Bueno, yo volaba. Qué volaba. volaba dije, Carajo, esto es increíble. Yo ya sé que quiero. Este, la vida es maravillosa. Con... Soy, un, soy un niño que sabe que va a ser titulitero. Y me empezaba yo más o menos a hacer mis primeros este, ensambles de posibles personajes. Todo esto estuvo muy padre hasta que al cumplir los 14 años la música se metía como una especie de, sí. de situación irremediable, ¿no? Reptaba por mi ánimo, empezaba yo a escuchar ciertas cosas, no necesariamente de rock, ¿eh? porque a mí no me pasó eso como a otros que empecé escuchando Dark Side of the Moon, no. Escuchaba, escuchaba W Radio, escuchaba a tú escuchaba Rock 101, eh, a Soler, etcétera, y de repente me enteraba de esta banda, de la demás más allá. Y un día, con un tío mío, como sucede en todas esas historias, tiene que ver con un tío mágico, no es el de la literatura, pero es, el de la... es un tío que era guardabosques, en, por allá por el sur, allá en el desierto de los Leones, tenía una cabaña muy bonita. Entonces, tuvo que ir a dar un rondín, él estaba muy joven, y me dejó con mi primera chela, así de guiño, guiño, y, y, y con una serie de discos, ¿no? Entonces yo de repente me uh -huh. decía, The Police, y, The Pretenders, Fleetwood Mac, no sé qué, y se acabó. Se acabó, este, no salí de ahí, fue como, llegó y le pregunté, le pregunté, le pregunté, le pregunté, me dijo, ya cállate, ya duérmete, luego vamos a comprar más discos, este... Ese grupo tal, 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 oye, pero si quiero saber más, va pa, a pasar de esto, Dios, Dios. Esto ya tiene que ver con el orden de los 14, sí, 14 años, creo que estaba en tercero de secundaria y mi cuarto estaba empapelado con postres de los mopeds y muñecos. Y entonces ocurrió que yo ya estaba con el asunto de mi primera novia.
2: Uh -huh.
1: me pareció muy cabrón y muy extraño que llegara a mi cuarto, mi novia y entonces puro mope mis claro. pies y entonces comenzó una suerte de choque conceptual que nadie me ayudó en ese momento como a prever y luego la travesura en ese contexto mi mamá sale de viaje y entre mi hermano, un amigo de mi hermano y tu servidor, hacemos una venta de garage en la calle de Amsterdam, eh, una colección invaluable en ese momento, porque sí, también la familia le metió cariñito para que yo tuviera todos esos objetos, y la quemamos en dos días en un garage. Eh, seguramente los precios eh, estuvieron muy mal planteados, no. pero nosotros nos veíamos con papel moneda y lo que sucedió fue otro, otro acto muy burgués. Inmediatamente al Palacio de Hierro Durango, que era nuestra zona para vestirnos con marca, tú sabes, yo que a mí me usaba la ropa express, eh, eh, moderato, había una marca moderato y una que se llamaba Aka Joe. Entonces inmediatamente fui por un par de chamarras que tenía echado el ojo, unos lentes, unos pantalones. No sé qué hizo mi hermano, pero mi hermano y, y su compinche y otro amigo, ya tenían planes para ese dinero también, que se convirtieron Inmente. en toda. Se convirtieron en una primera consola y unos guacales de discos que compramos en la calle de Tiber 100, AVE Discos, y entonces comenzó un sonido para fiestas. Me temo que yo, yo era el, el que menos me involucraba, estaba Felipe, mi hermano, y Jorge Luis, ahí como en la operación, uh -huh. Pero, ah, como me gustaba la moneda a mí. Llegar con la gabardina era época de gabardina. Poner Tears for Fears, ¿no? Y de repente disque ir a mezclar, no sabía mezclar madres. ¿no? Ya, ya estaban mezclando los otros, pero había algo de mi presupuesto ahí. Y la música ya era un centro gravitatorio, gravitacional absoluto. Y empecé a notar eh, el poder de la música, no, no como decía yo, para llamar la atención para eso, sino como una sensación muy fuerte y poderosa en el cuerpo. Luego me di cuenta de que además de que era hermosa y que podía hacer un camino, que empiezo yo a tomar esa decisión en esos días y a empezar a avanzar en una posibilidad. Ahí no
0: tocaba de batería todavía.
1: Eh, ya tenía unas baquetas. Este, empecé a ir a unas lecciones a la Casa Berkham, también de por ahí, en esquina con saltillo al lado del VIPs. Y recuerdo que cuando pude sacar mi primer ritmo, invité a mi hermano a que escuchara. ¿verdad? Entonces también se quedó así como de, ¡Ay, cabrón, este güey está tocando! Entonces así comenzó. Así comenzó. Empecé a hacer un poquito más de, de... Vivíamos en un departamento, luego nos cambiamos a una casa donde ya pude tener una batería. Apareció eh, por primera vez en la vida un amigo en la prepa que me dijo, pues yo tengo una guitarra, un bajo, yo canto, cabrón. Este, vamos haciendo una banda entonces yo puse la casa y el bajista nunca llegaba nunca llegaba el bajista yo voltaba, yo voltaba a ver a mi hermano que estaba súper chico bueno yo le llevo dos años y medio y mi hermano estaba así viendo el bajo yo decía bueno
2: ni, ni,
1: ni creas que te vas a acercar a esta banda que en ese momento no sé ni cómo se llamaba creo que se llamaba Ánimas Anónimas y entonces de, de repente Guillermo Ríos Todavía se dedica a la música. Se me acercó y me decía, oye, güey, tu carnal, güey. No seas así, güey. Se ve que es pero lento que se muere, güey. ¿Deja, ¿Eh? Deja que lo agarre. Bueno, agarró el bajo, un Yamaha un blanco. Y a la semana, a la semana, estábamos tocando. Wow. Y bueno, mi, mi hermano se convirtió en uno de los bajistas más este, trascendentes de la escena mexicana y casi mundial, ¿no? Es, es, un, es un pesado, ¿no? creó una nueva técnica y ese fue el momento en el que empezamos a hacer una serie de proyectos y eventualmente entré él y yo a destruir varias bandas <risa> con, <risa> con, con nuestras propias fuerzas centrífugas y también al mismo tiempo hacer una carrera muy linda juntos, apoyándonos, generando música eh, interesante. Entonces yo sí fue el origen ahí y en otra parte que le llamo el picotazo de cabeza de mi abuelo Juan José, él tenía posibilidades de ayudarme a conseguir, terminó la prepa y yo dije, yo no voy a ir a estudiar a la universidad, eso no es para mí, la universidad es una pérdida de tiempo. Yo voy directo a la batería y no voy a ir a Estados Unidos, ¿no? entonces mi mamá dijo, sí, pero no, vamos a hablar de tu abuelo Juan José porque no vas a estar aquí en la casa como de la batería, sino que vas a, a, a trabajar a la par. En esa época de se estudia o se trabaja.
0: Sí, sí, sí. ¿no?
1: debe ser, porque si no, también nos fue un huevón disfuncional. Entonces, de pronto me entero, me entero de que sí, que mi abuelo va a pasar por mí y que deja unas instrucciones, porque me va a llevar a una un entrevista de trabajo. Las instrucciones eran, córtate el pelo, ponte el traje que está en tu cama, vamos a ir a Televisa mañana. Entonces yo dije, no, no, no. Esto es, en ese momento yo ya estaba con el pelo así, ya Robert Smith era parte de lo mío. Yeah.
0: ¿Cuántos años tenías ahí más o menos?
1: Yo creo que ahí estábamos en los... Yo debo estar en los 17, puede uh -huh. ser, ¿no? Más o menos algo así. O pues sea, a punto de entrar a la universidad. Sí, 18. por 18. ¿no? 17, 18. Yo terminé, digamos que antes, un poco el proceso de la prepa. Y de repente ocurre esto, pasa por mí, me voy de traje, pero no me corto el pelo. Y me acuerdo que pasamos a una farmacia rumbo a Televisa. Se bajó, eh, era muy dado a tomarse su medicina ahí con, con la gente de la farmacia y a platicar. Y mientras se tomaba la pastilla, volteó y me dijo, mira, José María, tú no eres artista, tú no eres nada, tú no eres baterista. Y los bateristas eh, no son músicos y, y todo eso que se trae en tu, tu hermano no me gusta nada. Vamos a ir a la oficina de Tobal y de Teresa y te vamos a conseguir un empleo, ojalá no te Carlos, como muchos chicos como tú. Quizá te cases, quizá logres algo, pero pues para la gasolina de tu coche y los chiclicitos de la semana va a salir y pues le vas a hacer caso a esta gente y es entre novelas y cosas así, porque artista tú no eres. Entonces yo me empecé a poner rojo, 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 rojo. No mames. Y dije, esto, esto no va a ocurrir. Yo sé que tú eres Juan José Arreola y lo que te guste, antes. pero guardé silencio. Llegamos a Televisa, me aventé las bromas de, ya sabes, de, la, de esa generación. Ahora yo soy old school, pero esos eran los old schoolers de entonces, uh -huh. ah, 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 echando sus bromitas. Y, y de que aquí, que, <risa> así se empieza aquí a jalar el cable. Ah, el rock. Ah, pues igual y ahí te mandamos con, no sé, cuando te lo merezcas, con, con la gente que hace rock, como Luis de Llano, y gente que por ahí te puede empezar a conectar para que tú bla, 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 bla. Yo me quedé callado, salí de la entrevista, me dejó en mi casa a mi abuelo, me quité el traje, lo dejé colgado, hice mi maleta, y le dije a mi mamá, me voy de la casa. Me voy de la casa con mis baquetas. Eh, ¿Tú no entiendes de qué se trata esto? Yo sí. Yo voy a ser baterista y no voy a ir a vivir a casa de Carlos, mi amigo, porque su abuelita ya me dijo que sí si no puedo quedar a vivir ahí. Carlos y su abuelita vivían en la calle de Leibniz, hacia Polán, enfrente del Camino Real, en la calle de Edgar Allan Poe, número 13. Así que yo estando en Mazatlán, esquina Fernando Oca, donde estuvo la casa donde siempre vivimos, pues me iba caminando fácilmente a ese lugar, ¿no? Y decidí caminar, cambiar la ruta y decidir por el Parque España, darle la vuelta al parque para entrar por Sonora e irme hacia Leibniz, ¿no? Y llegar. Y cuando voy sobre la calle de Sonora, veo a dos tipos de pelo largo subiendo un anuncio que decía Drummer's Music. Nah.
0: Drummer.
1: Yo dije, esto no está pasando. ¿Qué carajos? Entonces traía la maleta, me acerco, no había celulares, ¿eh? yo había dejado un recado de mamá y, te ves, ¿no? y de repente Ay. llego y veo a dos tipos así mamones, ya sabes, tenían ellos, ellos tenían 29 y 25 años, yo insisto, estaría por los 17, 18, y de repente dije, esto va a ser una tienda de baterías, ¿no? Y casi, casi la respuesta de, pues, ¿qué no estás viendo? Sí, este, sí lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo. Yo soy baterista. Yo soy baterista. Qué bueno. ¿Y ¿Qué quieres? ¿O qué? Así muy, muy en esa onda, ¿no? Ah, no mames. Pues, pues quiero trabajar aquí. De lo que sea, quiero trabajar aquí. Quiero trabajar aquí. Y, y me dice el tipo este, yo soy el gerente. Voy a hablar con el dueño. Y, y era un chancarro un pequeño como una boutique. Y entonces sale... El otro maestro acá, ¿no? Y me dicen que es Alex Fernández, que es uno de los bateristas más importantes de México, que toca con Tiquiriche, con en ese momento creo que era Cristian Castro, Alejandra Guzmán, ya sabes, me avientan toda una letanía que a mí, la verdad, me dio una especie de espanto porque yo entonces ya andaba en Primus con mi hermano y en otras bandas mucho más heavy, ¿no? Entonces, sí, todos... Sí. Su currículum me impresionó, pero desde el punto de vista como de, ah, este, este es el güey que sale siempre el domingo o que sale de gira con los artistas, ¿no? Uh -huh. Y entonces, de repente, me empieza a hacer preguntas y me dice ¿tú de dónde sales? No, pues es que yo vivo aquí eh, cerquita, pues soy baterista, tengo tal edad, todavía no voy a entrar a la universidad, no sé. Les caí bien y me dijo, mañana te espero a las 11 para hacer un examen, para verte tocar entonces llegué a casa de la abuelita de Carlos, creo que mi mamá me estaba buscando, yo ya ni siquiera le contesté, me fui <risa> a estudiar toda la noche, empecé con mi practicador, y, y me, imaginándome cosas, no había de dónde agarrarse para saber de esto y aquello y dije, bueno, pues a ver qué pasa llegué al otro día y hice el examen y entonces me dijo, perfecto eh, salario mínimo más comisión este, empieza a ser lunes que viene, yo nada más escuché eso y hace cuenta que ahí empezó mi vida estuve dos años en esa tienda y ahí aprendí a tocar ahí conocí a todos los bateristas que importaban en ese momento ahí se relacionó también mi hermano con un grupo de músicos que eventualmente lo hicieron profesionalizarse igual que a mí empezamos a trabajar en lugares ese fue el centro medular de mi historia esa tienda esa tienda que eventualmente inundé inundé. Un ¿Cómo? cómo Sí, 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 ya cuando ya me había hecho amigo de, ah, porque tienes que saber esta parte de la historia, perdón, para todos. sí No, dale, dale. dale. Resulta que en algún momento este, le hablo a mi mamá y le dije, pues yo ya tengo trabajo y vivienda. Trabajo Ajá. y vivienda.
0: Avísale, avísale a mi abuelo, ¿no? <ríe> avisale a mi abuelo que ya...
1: Que ya y, entonces, y entonces, a los dos meses de estar en la tienda, a mí me tocaba Barrer, limpiar platillos, recibir baquetas, pero imagínate la, la, la felicidad sí, de eso. Claro. Bueno, sí. y un día estoy limpiando los platillos y escucho que Alejandro le dice a mi querido Armando Lelux, que era el gerente, y luego ya nos hicimos pues, super brothers, ¿no? No mames, no mames, no mames, ¿ya viste que se está bajando el coche? ¡Ay, Es el maestro Arreola, güey, viene para acá y voltean a verme y yo así de un madre y de repente entra mi abuelo a la tienda pero un personaje con la capa todo iba a grabar a Chapultepec y entonces dice, eh, le dice le eh, dice cómo tratan a mi nieto y entonces el dueño le dice mi hijo es tu abuelo y dije, es mi abuelo te lo presento <risa> Y entonces nos dio una clase, una clase hermosísima, mi abuelo, sobre los platillos, sobre los símbolos, ¿no? Y sobre lo que significaban, porque es un instrumento que viene de Turquía. Uh -huh. Curiosamente, curiosamente, la empresa más antigua en la historia de la humanidad como empresa es una fábrica de platillos, que se llama Silgen.
0: Silgen, sí, claro. Uh
1: -huh. Tiene 400 oh, años. Es, es, es la empresa... Más antigua, digamos. Entonces, mi, mi abuelo nos dio una cátedra hermosísima. El dueño de la tienda estaba así, el otro voy así. Se tomaron fotos con él, con una Kodak de esas que se fue a comprar el dueño en, en el chingal. ¿Te acuerdas que vendían en Zambrose estas Kodaks?
0: Sí, ¿no? sí, sí.
1: Ajá. Y entonces, este, cuando mi abuelo se fue, como de anuncio de Pepsi, de Maradona o de Pelé, nada más me volteó a ver y me hizo ese hermosísimo. Guiño de ojo con una gran sonrisa. En realidad, en realidad fue un momento, o sea, sí te lo tengo que contar porque eso, si bien no era relevante en ese momento, lo fue en mi vida porque a mi abuelo muchos miembros de la familia de alguna manera querían que le solucionara la vida.
0: ¿sí? Claro. Y
1: creo que mi hermano, yo, mis primas, nos fuimos siempre por nuestro camino, ¿no? Y creo que él eh, le dio mucho gusto que yo generar mi propia historia ¿no? ese es, ese es el inicio de, de ¿Pero mi ¿pero y por qué crees
0: que, que tu abuelo en su momento te dijo no, no eres artista, no eres músico no vas a hacer nada, ¿por qué crees que te, te lo dijo así tan, él siendo escritor, o sea, también se fue por un camino en el que a lo mejor le hubieran dicho a él no mames, no puede ser eso ¿no? porque sabiendo que sí se podía hacer algo así te dijo a ti que no eras nada de eso
1: yo creo que es una especie de tratamiento, yo le llamo el tratamiento jalisco. Es más rudo. Eran otros tiempos y las cosas se decían así. Si tú lograbas salir de ese, de ese, de ese chingadazo, pues seguramente te ibas a hacer yeah. más bueno. Yo así lo veo. O sea, porque así me lo contó después y me dijo, mira, qué bien, qué bien. Este, <risa> ¿no? O sea, lo que, lo que pudo haber hecho en, en su momento y de, qué es lo que yo haría, ahora con un hijo mío, sería, oye, este, yo te ayudo a preparar. ¿Qué quieres? No? Eh, ¿Cuáles son las dudas? Este, veamos cuáles son las opciones. No, en ese momento fue pues, como era entonces. ¿no? Eh, usted no es nada. Usted va a agarrar este trapeador y se va a dedicar a eso. Y eso, evidentemente, te desajusta. Claro. Y si estás pensando en un futuro de esa naturaleza, pues vas a aventar el trapeador y te vas a convertir en eso. Por, eh, por,
2: Se
0: fue no, un detonante no, también. Fue un detonante. Fue un, fue un punto de quiebre donde el que te cuestionaba claro, y te dijera, no eres no, nada, y dices, ah, chinga, pues ahora claro, no me queda más que
1: darle. Fue una picada de cresta tremenda. Y yo también en la noche me quedé pensando, ah, chinga, pues de todas maneras sí me falta un chingo, güey. O sea, claro. ya, yo puedo desear lo que quiera, pero este señor ya está hecho, ya pasó por todas, ¿no? Yo no he sí. pasado por nada.
0: Entonces, no, y nomás te, te veías como músico, ¿no? Como diciendo, sí, está. pues tengo el look, lo que tú quieras, pero me falta pues, la sí. carnita.
1: Pues me falta todo. No he tenido una sola tocada importante, no, 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 me, no me he profesionalizado. Fue en esa tienda que saqué mi primera credencial del sindicato, que comencé a hacer cuestiones así muy sencillas, a tocar en grupos de covers, y a empezar una carrera que duró ya 31 años, y de la cual también me fui despegando porque dije y como platicábamos Diego pues no soy solamente el baterista, en ese, en ese camino empecé a descubrir todo lo que uno puede ser no y a empezarme a dar el permiso de desarrollar todos mis deseos y conforme avanzaba también en la batería e iba conquistando espacios que me parecían importantes, por ejemplo ser baterista de la banda que amas o de la cual eres fan que es mi caso con La Barranca yo era muy fan de La Barranca antes de ser baterista de ellos, eh, poder tener una audición con ellos, una audición terrible, y luego porque la vida es grande, lograrlo de nuevo, ¿no? Es que es una cosa así, ¿sabes? Es muy de... Yo creo que todo el mundo lo sabe y te debe pasar a ti, Diego, en, en, en este crecimiento que tienes con, con tu medio, con tu pod, seguramente te vas dando cuenta de cómo las cosas tienen que ir tomando una dimensión mayor, un compromiso mayor, empiezas a tener relaciones más importantes, y así comienzan las historias. Por eso es como más fácil hablar de los procesos que ocurrían en, en, en el siglo pasado, que implicaban un careo ¿no? real, zonas uh -huh. y todo, y aquí todo se queda a un mail de distancia, si acaso a un whatsappazo, a un te dejo visto, entonces, también <risa> tenemos que luchar, tenemos que luchar también los creadores y los que recibimos la información de quienes quieren estar en los escenarios con esas dinámicas tan, tan no sé cómo definirlas, seguramente. Imp como, impersonales, pero, a lo mejor como impersonales. Impersonales y que no acobijan o que no le arrojan mucha luz a, a, a los demás, ¿no? Yo sí creo, yo sí sigo creyendo y me, y me quedé pensando en un momento de, la de, de conversación, que de todas maneras, y desde luego en lo digital hay que decirlo, se dan resultados orgánicos, ¿no? Eh, sí, claro. No sé, no sé desde luego cuáles sean los casos, pero yo recuerdo uno de los últimos que me tocó ver o seguir un poco de cerca más en lo digital fue a, a Ed Maverick, ¿no? De
2: uh -huh. repente
1: decir, bueno, este cuate a, eh, a, habría que analizar, ¿no? ¿Cómo suelta su discurso? a través de YouTube, etcétera, hasta que se pues, empiezan los lunarios a llenarse, ¿no? Yo creo que lo que está diciendo importa. Está conectado con su momento. Y si eso le suma a las posibilidades que tiene la herramienta o el blog o lo que tú gustes si y mandes, entonces podemos acercarnos a un resultado. O sea, alguien que conecta con, con las emociones. Volví, volví, volví un poco a eso es muy interesante,
0: ¿no? Pero... No, pero me gusta, me, me llamaba la atención. Y eso que conecta con las emociones y demás. Hace rato te quería preguntar, dijiste, dentro de esta historia donde tenía los mopeds en tu casa y tenías toda esta colección, que tú veías bien, tú veías, oye, qué chingón, todo lo que tengo, quiero hacer eso, tal. Y comentaste que trajiste a esta niña o, o empezaste el tema de las niñas y que te gustan y tal. Y te empezaste a cuestionar cómo se vería eso desde los ojos de alguien más, ¿no? Y que pasa a veces, ¿no? Tú ves una película, invitas a tu pareja a ver la película, la misma película y a lo mejor se ve diferente, ¿no? Es como si la volvieras a ver desde cero y, y piensas diferente en, en, en esa pieza, ¿no? Un chiste que cuentas a alguien, lo cuentas a alguien más y cambia por completo el público. ¿Cómo evitas que ese darte cuenta de que ya tienen otros ojos eh, los que critican tu obra o que ven tu, tu, tus piezas, tus obras, no te afecte? Y no solo que no te afecte de que no te dé para abajo, sino que pues no, no te va a cambiar, o, o a lo mejor sí, o sea, no te va a cambiar el, el, la intención de lo que tú querías crear, pensando en, a lo mejor el día uno, tú haces una canción y nadie lo iba a ver, o haces un libro y nadie lo iba a leer, pero ya llega un punto en el que sabes que ya lo va a leer alguien y entonces estás escribiendo para alguien, ¿no? Entonces como quiero ver tu postura ante todo esto, ¿qué opinas?
1: Creo que sí eh, escribimos, hacemos canciones tocamos, pintamos para alguien para alguien para un posible de receptor, para un escucha yo creo que en mi caso me gusta pensar más en la escuela del, de, de, con ese rigor y con, con eh, poner ante los ojos o los oídos de mi, de mi objetivo eh, historias situaciones que me parecen no en esa en esa idea puedo fallar puedo equivocarme en la forma y no ser tan activo y uh -huh. en eso consiste el trabajo diario afinar el discurso para que llegue de la mejor manera posible sin traicionar la voz que ya has desarrollado uh -huh. yo de, de diferentes maneras con eso Hace poco, dentro del diplomado que estoy dando de escritura, leí mi primera novela corta, que por sí solo es un género, la novela corta o cuento largo, que tiene sus, propios, sus propias reglas, y de repente escuchar la mitad del grupo, híjole, cabrón, no te entendí ni madres. Y a la otra mitad, feliz. Entonces, eso eso siempre va a estar ahí cuando pretendes ciertos ambientes o cuando te estás moviendo en cierta dinámica de las historias. Cuando planteas estructuras complejas y también lo hago extensivo a la música. Yo soy alguien que me considero como creador alguien que está dejando las estructuras complejas para poderse comunicar mejor sin que eso signifique que lo que quiero comunicar no sea complejo. ¿Me claro. explico? Yo, sí, no, sí. Y además nos conviene mucho, y es, es, es un discurso que también tiene sentido con lo digital. Lo digital, si algo nos ha enseñado, es la brevedad, la rapidez en la que se deben de comunicar las ideas, ciertas formas en las que podemos estar no de acuerdo, pero tiene su manual de usos y costumbres y lo podemos observar, podemos observar casos de éxito en esa dirección. Yo creo que los creadores mal haríamos en no mirar ese tipo de, de manuales, ¿no? Porque ponerme yo solamente desde no, yo ya tengo 40 años, voy a poner mis vinilos, o sea, a lo que yo le llamo el señor con tenis, ¿no? No me interesa o sea, en dado caso me interesa ese efecto de comunicación y observar y, eh, qué es lo que de repente funciona, qué sí está funcionando a nivel discursivo para poder comunicarte con nosotros. Dicho de otra manera y con un ejemplo muy claro, yo acabo de sacar este poema que me tiene muy orgulloso, que habita, que habita en un espacio digital, que es de punto site, pero que es también un objeto, que vive como en una bolsa, una sustancia, ¿no? Que si lo abro, eh, que siempre me ha interesado mucho eso del formato, de comprar, ¿no? pues tiene un cinturón que te lleva al disco, ¿no? Como un código. Sí. Ahí está intervenido el poema por cinco artistas. Tú vas entrando al poema, lo bueno, Y de pronto tenemos una pieza hermosa de Gero Toledo al final que tiene que ver con una especie de resumen de las pequeñas viñetas que aparecen en la parte del poema. Ok. Esto luego se convertirá en un espectáculo en vivo y tiene que ver con la parte también de libros vivos que estuve desarrollando en algún momento, con esa plataforma que ha montado y esos espectáculos. Pero a lo que voy es a que busco este tipo de experiencia que tiene una metanarrativa, una metatextualidad va más allá del propio formato y evidentemente lo podemos llevar a experiencias VR, ¿no? De, uh -huh, claro. Donde entonces todo esto se vuelve aún más atractivo. Yo no estoy peleado con nada de eso. Creo que las, las herramientas ahí están para utilizarlas y decir, dale discurso. Ahora, si sí te puedes convertir en alguien crítico, en alguien con cierto punto de vista que cierto público empiece a relacionar o a decir: Este cabrón es así, o se mueve por estas, con estas perversidades, o de repente es demasiado extravagante en este Perfecto. Entonces se dé esa botella de vino, pero alguien se la va a tomar muy bien. Esa botella de vino, ¿no? Y eso es lo que yo sé, y porque me ha pasado, ya me han bebido, pues. Esas especulaciones se las dejaría a quienes no hayan sido bebidos, reídos o escuchados. Yo ya teniendo esa posibilidad con las ventajas que tuvimos eh, muchos músicos en nuestro momento, siento que esa parte está, es, es, ese, caballo, ese caballo está como más tranquilo en, 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 el, establo, en el establo de mis emociones. ¿no? Otros están queriendo probar, salir, correr, ¿no? Que es como regresar a tu pregunta Diego y ahora cómo cuál es la, la, la siguiente forma para mí se llama pluma negra pluma negra es una agencia que tengo con un socio y que no 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 necesariamente pertenece al ámbito de lo medible nos buscan quienes saben qué hacemos no entonces empiezan uh -huh. por un juego literario no no va a ser tan fácil que llegues a mí los proyectos que desarrollamos aquí tienen cierto calado este van para ciertas marcas, ¿no? Y tampoco vamos a estar ahí. Tengo la sensación, de pronto, y esto, ay, a lo mejor es una locura, de que hay que medir muy bien y a veces aprender a desaparecer del ámbito digital. ¿Sí me entiendes? O sea, sí. se, no, se nota la desesperación digital. Se nota, es muy claro. Este, los tengo sí. medidos casi, casi, a quienes empiezan. Ya cuando, ya cuando alguien empieza a poner fotos de la familia y del bebé y todo, tenemos un tema, sobre todo en el caso de los artistas, ¿no? Entonces esos diagnósticos no son buenos. Yo sí pongo fotos familiares porque realmente no estoy basando todo mi trabajo en el ámbito digital y su prom lo promuevo por ahí, pero cuando ocurre, hago una especie de, eh, digamos, de alianza. Regreso a lo tradicional que es contactar con una oficina claro. de, de prensa que me haga la prensa para poder dirigir una campaña de acuerdo a lo que voy a decir, a un segmento que va a todavía a leer el periódico, que todavía se ensucia las manos, pero también a un segmento digital y también a un segmento de televisión y de radio. Entonces hago algo que tenga sentido de acuerdo a lo que estoy diciendo a quienes me conocen y a por donde le puedo pegar, y abro puertas, ¿no? También invito promotores, invito a gente que sí, se pueda todo el mundo, ¿no?
0: O sea. Pero algo importante es, es, por ejemplo, esto que me dices, oye, ¿sabes qué? Hicimos hielo, es este sí. poema expansivo, tiene todas estas cosas, y entonces para amplificar ese mensaje se usan estos otros medios, no el todo el tiempo quiero tener prendido la atención de la gente, aunque no tenga nada que, que enseñar y que decir. ¿Qué es lo que pasa? A veces nos escriben hacia de mentes. Oye, este, te proponemos este invitado y lo primero que ponen es tiene eh, 200 ah. mil seguidores en Instagram, tiene un millón de seguidores en TikTok, tal. Pero esa es la carta de presentación. Tiene tantos seguidores y le digo, ok, ahí me dice, habla de emprendimiento, ¿no? Este, habla de emprendimiento. Y le digo, bueno, ¿Qué empresa hizo o qué empresa ha hecho? No, bueno, o sea, da consejos de emprendimiento en TikTok. Sí, pero ¿qué empresa hizo? ¿no? Entonces lo que regresa es cuando, cuando dicen, oye, bueno, ¿sabes qué? Ya conoces a Chema y, y, y no dicen, tiene seguidores o lo sigue. Es hizo esto, hizo esto, escribió esto, tocó aquí, tocó acá. Que se nos olvide un poco que eso es lo que, lo, la carnita de las cosas, ¿no? Eso es lo que importa. Sí. El, el, las cosas tangibles y, y las huellas que sí se van dejando, y no cuánta gente te vio hacer nada, ¿no? Creo que por ahí también va un poco y, y te inviste a recordar mucho eso.
1: Sí, sí, pero es importante, Diego, que en el caso, por ejemplo, de gente necia como yo de pronto, o que se pone bronca, también sepa dejarse guiar y concentrar claro. por los afectos digitales. Es sí, decir, sí, cuando, sí. A mí, a, a, cuando a mí me toca que me digan, oiga, Despierte porque está usted demasiado ahí como perdido o es raro encontrarte, no sé qué. También es algo que me interesa como, digo, mentiría si digo que es una estrategia, pero me he dado cuenta de que funciona desaparecer, por supuesto, porque de repente yo hacía esta reflexión hace cuatro años en Tecostán, donde vivía. Estaba viendo, estaba de Criticol, de Criticol. Este. <risa> las redes de mis amigos y decía es que lo dijiste tú muy bien, Diego, es insostenible. Cuando tú te, cuando no eres un músico, sabes que tienes como una un programa, una serie de Netflix, o un soporte, digamos, muy grande, mediático, pues está jodido, güey, porque tus contenidos, o sea, ¿cómo sostienes? Este? En ese entonces, los amigos de los que hablo, porque no voy a dar nombres, gozaban de cabal salud en cuanto a likes. Yo le decía a María, mira, estos mismos que me critican por no estar jode y jode con fotitos y cosas y cosas, ya los quiero ver, porque no están entendiendo que son ellos pues, el producto, que son ellos la agencia de contenidos, y que tienen que sostener eso para que no bajen los likes, porque en el momento en que bajen, va a bajar su autoestima. Sí. Es, es, es terrible. Entonces, este, de repente, María, eh, que me ha acompañado ya 23 años, imagínate acabamos de el... 23 años, qué cosa. Se me quedaba viendo como diciendo, híjole, se me hace que exageras. No, hoy lo compruebo. Todas esas cuentas tienen muy poquitos likes, este, muchos detractores, y, la y lo, lo peor es que es el artista el que queda como entre entredicho por haberse metido en una especie de boca de lobo que nunca logró como comprender cuál era el vago que le estaba metiendo el lobo. O sea, nunca entendió que sí lo tenía que usar, pero hasta cierto punto porque no es Maluma, ¿no? O porque no es una Kardashian, o porque no está necesariamente... Es decir, historia manda. Y hoy historia es tu alianza con una serie de proveedores y de marcas, ¿no? Entonces sí puedo contarte una historia si traigo unas pin-mart impuestas o traigo una marca especial y entonces salgo y empiezo a narrar y empiezo a caminar y transito Oaxaca, pero bien arropado con eso, ¿no? Y hablo de música, no sé, son como bien poquitos casos. Hay algunos que me encantan, como este colombiano que se hace llamar Alvinch, Alvinch, algo así, Alvinch. No lo conozco. Tiene extraordinarios momentos, es un cuate muy joven que habla de música de maneras muy interesantes, o Sean Pratt, ¿Ah? hace... ese,
0: ese cuate está muy, muy bueno.
1: Impresionante, que hace análisis increíbles de música, pero hace análisis... Probablemente de gente que sabe, ¿no? De música, sí. de, de teoría, de academia, Y las ¿no? toca
0: ahí en caliente y solito te dice, chácate esto y te va enseñando.
1: Vale. Eso, eso, eso yo lo voy a aplaudir toda la vida. Este, hay contenidos que valen mucho la pena, y definitivamente, pero creo que sí, sí nos vamos entendiendo, ¿no? Es como de, tienes que, yo estoy en un momento en el que tengo la sensación de que por ahí, se puede generar algo que estoy como que medio inventando para que uno tenga presencia, pero que sea otro tipo de ritmo y de plataforma más conveniente para el tipo de trabajo que yo y muchos otros artistas hacemos, ¿me entiendes? Porque la, el concepto de velocidad de velocidad y de entrega no está, no está en el territorio de lo que yo hago. Yo no, puedo, yo no puedo entender a un agre agregador de contenidos en una plataforma que presione a cinco chicos para que tengan otra canción la semana que entra, les cuesta muchísimo la producción de la misma canción para estar en una especie de, pues sí, de círculo de...
0: Vicioso. Um,
1: vicioso y maldito, ¿no? Querido Diego.
0: Qué chingón, qué ch estoy 100% de acuerdo, ahorita, ahorita lo que me dices me deja a mí pensando y así tomando nota de de bastantes cosas que, que hoy todos te quieren empujar a hacer y que creo que vale la pena reevaluar y decir: A ver, tranqui.
1: Que no sabemos hacer pausa, Diego Barrazas. Eso,
0: sí. eso. No
1: sabemos hacer pausa, pero te escucho.
0: Vamos a pasar, porque nos queda poco tiempo, una parte de preguntas concretas, ¿ok? ¿Sí? La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que ser, contestas y avanzamos. ¿Sale? Pregunta número uno: ¿Cuál ha sido, Chema, uno de los peores consejos que te han dado en tu carrera o en tu vida
1: tienes que tocar en timbiriche cuando yo termine de tocar en esa banda ahora tú vas a ser mi sucesor y entonces te toca a ti ahora tú, tú subirás tienes que tocar en timbiriche, no se puede tocar personal, eh, no andes soñando en México no existe esa posibilidad así que prepárate para ser el baterista de timbiriche okay.
0: Muy bien. ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: No lo publiques, es una mierda.
2: Okay.
1: Ya un, po un poema que ya estaba listo para la, para la plancha. No me dijeron es una mierda, me dijeron tú sabes que es una mierda.
0: <risa> <risa> Yo no lo dije, tú lo sabes. así.
1: <risa> y tenía razón, por simplemente publicar por publicar. Creo que es uno de los mejores consejos que me dieron. Y finalmente, dos, dos años después, lo publiqué.
0: Wow mucho tiempo esperarte tanto tiempo, pero lo que decíamos de la velocidad. Eh, ¿Cuál es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo? Cuando te pedía algún consejo, o tú lo dabas como, este es un buen consejo, pero con la experiencia ya no darías.
1: Ah. Un buen consejo que me dieron, pero que hoy ya no, no. Ya no
0: daría. Un, un consejo que tú considerabas bueno dar. Ajá. Y que hoy ya no darías. O sea, que, que a lo mejor hace 10 años, 15 años, 20 años, alguien yeah. te decía, oye, Chema, ¿cómo le puedo hacer para lo que quieras? Y tú decías, haz esto. Y que Ajá. hoy hayas Ajá. cambiado Ajá. opinión y digas, ¿sabes qué? Ese consejo ya no lo daría.
1: No hagan streamings. Es una... ¿No, es esa? No, 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 no existían los streamings entonces, pero vamos a traerlo para acá. No hagan streamings a lo loco. Eh, afinar la puntería de lo que queremos hacer. No gastar, no, no hacer gastos excesivos de energía porque si sí te lo pasa, si sí te pasa factura con tus compañeros de trabajo y con la vida. O sea, poner claro el objetivo. O sea, lo, lo, lo pasé como a presente, pero en su momento era toca hasta que vomites en todos los lugares. No, espérate. Hay que definir dónde, cuándo y cómo sin ponerse esos moños, O sea, no me refiero a ponerse esos sin Creo lugar. que sería.
0: Me gusta, me gusta. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: La libertad sexual absoluta. Por ejemplo, amar a las personas, o sea, tener una noción de libre sexualidad que no tenga que ver ya ni siquiera con esta categorización de las cosas. Amar a las personas, eh, tener relaciones de cualquier tipo, afectivo, sexual, o sea, por ser una persona que
0: te gusta. Chingón. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera la sorprendería?
1: Ah, que me gustaba mucho Timbiriche, sobre todo el
0: disco 7. <risa> o sea, sí no, lo que decías de, de no tocar con ellos no era porque no te gustara la banda.
1: No, sí me pasó eso. Lo que pasa es que cuando escuché el disco, creo que es el 7, este, en realidad andaba yo poniendo es que había muy buena música pop, yo no sabía o sea, nosotros teníamos como una impronta de decir Timbriche, no Flans no, bueno pues me encanta el 20 millas de Flans me encanta el Timbriche número 7 y creo que hay extraordinarias canciones de muy buenos compositores allá, digo es lo que es, ¿no? o sea, me preguntas así como un secreto es como una especie de gusto culpable gusto
0: culposo, ajá
1: Diría que, que siempre me ha gustado el pop, por supuesto, y luego entendí que ahí había muy buenas canciones, en ese tipo de bandas, de, band, de trinos, etc.
0: Chingón. ¿Qué es algo que te da mucha curiosidad hoy en día? Algo en lo que piensas constantemente.
1: ¿Durante el día?
0: O sea, algo que ocupa mucho tiempo tu mente hoy en día, que te da mucha curiosidad, que... O sea, puede decir que lo piensas un día sí, un día no, pero me refiero a que ¿Algo? hay algo que...
1: Hoy, 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 tengo la respuesta. Hoy, ¿cuándo voy a volver a tocar? ¿Cuándo me voy a volver a parar en un escenario? Eso ocupa gran espacio de mi, de mi CPU. ¿Y cómo voy a, si me permites también, a, pues mantener la atención de mi diplomado, que son más de 60 alumnos de escritura creativa? Toda mi cabeza está todo el tiempo en historias y en la sensación de volver. Quiero volver.
0: Sí. ¿Qué es una película o serie o documental o pieza musical? Puede ser una o varias, pero que haya marcado en tu vida un antes y un después. O sea, que te haya hecho abrir los ojos a cosas nuevas, que te haya hecho decir, ay, güey, esto me cambió, me cambió de rumbo.
1: Cinematográficamente, *Beam Benders, eh, ¿Sí? Tan lejos, Tan cerca, y El cielo sobre, la sala sobre Berlín. Esa como trilogía poética que tiene que ver con los ángeles y con la presencia de los mismos en la ciudad. Eh, y con la poesía de Rilke, desde luego. Eh, cinematográficamente hablando, también habrá otras cosas que me impactaron muchísimo. Yo creo que el final de Cinema Paradiso sigue siendo uno de los momentos más bellos de la historia de la cinematografía para mí, ¿no? como resumen emocional pero pues también tenemos cosas mucho más contemporáneas que me han transformado. Eh, musicalmente, es muy curioso, pero voy a volver. Yo creo que van a pasar dos cosas aquí. Una es una banda noruega de pop absoluto, directo, que fue la causante de un hit que los, digamos, que de alguna manera los definió, pero no los explicó porque vinieron más de 14 sí. discos después pues, que se llama Ajá, eh, sí, son los de Take on Me, pero la gente piensa en Take on Me y no sabe que hay una cantidad de música en ese grupo noruego increíble. Para mí en los 80 era muy importante, pero también lo era Joy Division, The Pitch Mode, The Cure, por supuesto YouTube, una etapa de YouTube que termina para mí en el Suropa o en el Action Baby. Muy seguramente. Desde luego todo Pink Floyd. No puedo vivir de, de pronto sin un día escuchar algo de eso. Radiohead me gusta muchísimo. Cada vez me gustan los cantantes como más en solitario también. Benjamin Clementine me vuela la cabeza ahora. Este, mm -hmm. en fin, no, pero, pero de lo que realmente me generó una onda de choque. Fue, yo creo que soy new romántico, new way. Yo soy, ese, pertenezco a esa generación. A mí me gustan los Smiths, me gusta okay. The Cure, me gusta esa esa parte de la música. ¿no?
0: ¿Hay ¿Algún libro?
1: Eh, bueno, yo creo que el que me abrió la cabeza debe ser el primero: eh, Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, que dejaban él en las escuelas en España pero a mí me lo regaló mi papá en una edición encuadernada muy bonita, por eso lo recuerdo, porque la encuadernación y el proceso lo dirigió él, y sobre todo porque tiene una, un final que es demasiado triste y que desafortunadamente definió buena parte de mi temperamento. Platero bajo el cielo de Moguer. También citaría a García Lorca como poeta, eh, La luna vino a la fragua, el romancero gitano, porque... Esas eran las cosas que también me tocaba hacer en la escuela, ir a los concursos de declamación. Entonces me aventaba yo el romancero gitano con el teatro lleno, la luna vino la fragua, el niño la está mirando, eh, y todas esas, eh, esa música de Lorca que se quedó de alguna manera pues, agarrada de mí. ¿no? Y más para acá, John Kennedy Tullo. La Conjura de los Necios, que me enseñaron por ahí en la familia y que es uno de mis libros favoritos.
0: Y que les invito mañana a conseguirlo Chingón, yo le apunté. Última pregunta, ahora sí, chama Gracias por, por tu tiempo, gracias por compartir. Bueno, sí, ahí igual. te va. Ahí te va la última. De bueno, antes de la última, ¿algo que invites a la gente a, a ver tuyo? ¿Algún proyecto que venga? ¿Algo que valga la pena que, que chequen específico? antes de pasar a la última.
1: Yo los invito a todas y a todos a que estén a chemarreola.com y que vean Hielo, que es el poema que he estado trabajando, pero que inspeccionen sobre todo hielo.site, o sea, la página los lleva a hielo.site, pero ahí está el tema de la música, de qué va eso, y también se van a encontrar en chemarreola.com pues, fotografías, videos... Tienen que ver con los grupos en los que he estado, con las cosas que he grabado. Y creo que esa sería una buena invitación para conocerme el día de hoy, ¿no? Perfecto. Apenas, apenas me acaba de llegar físicamente hace unas semanas y estoy también muy contento.
0: Con Hablando de hielo, quiero aprovechar para, para tocar nada más eso antes de la última pregunta. Ahorita que me gustó que lo mencionaste. Te iba a decir, ¿con qué mindset debe de ir la gente a...? O sea, ¿qué tendría que...? Pensar la gente para apreciarlo mejor todavía. ¿No? Si tuvieras como un tip de, oye, mira, toma en cuenta esto mientras lo estás experimentando, ¿no? O empieza por la parte leída y luego la música. O, o sea, ¿qué, ¿qué sería el, el consejo tuyo este, o la historia detrás para que lo puedan apreciar todavía mejor?
1: Primero leerlo en digital, que está en hielo.site, Luego hacer el enlace con el disco en Spotify, que es hielo y el título es por José María Reola, Hielo por José uh -huh. María Reola. Y el mindset, yo diría que, porque sí se ha ocurrido de repente, se han impresionado, sobre todo mi familia eh, hubo como cierto choque con el poema, es, es, es usar audífonos, usar audífonos al escuchar las versiones de mis compañeros, eh, o sea, sí vamos a inmersión total literaria, y entender que es una postura, que para eso sirve es la literatura para explicar desde un punto de vista una percepción de un mundo del mundo. En mi caso, un mundo congelado. En mi caso, un mundo donde las sustancias, donde la cocaína, donde las benzodiazepinas, donde todo lo que nos jode nos tiene dominados de alguna forma en un estado de congelación permanente y donde el mundo digital no permite respirar un poco las bondadas las bondades de, ese segunda, de esa segunda realidad que no podemos negar y que corre en los parques. Entonces, ese sería el mindset, o entender que es un comentario, como se solía decir antes, un comentario a una situación que me parece insostenible en términos del alma de las mujeres y de los hombres, que, cuya residencia en la tierra nos está haciendo un poco difícil. Así que, si van buscando un domingo de margaritas con cakes, por favor, iros a otro libro o a otro texto. Este no es, tiene, tiene, tiene eso, pero finalmente es lo que yo digo que tiene. A lo mejor llega alguien y dice, ah, mira, lo tiene, pero no lo tiene tanto como dice el autor. ¿no? Simplemente dense la oportunidad de congelarse en 10 minutos de escuchar cosas que no son necesariamente las que quieren escuchar. Porque también sabes que yo odio ya ese mundo de autocomplacencia y entretenimiento, donde todo tiene que ser bonito, lindo. Finales y felices. No, cabrón. A mí los finales felices no me gustan. Eso es un hecho. Tengo una novela que, en la que yo propongo que gane el lobo. ¿no? Le pido al lector que por favor participe para que el lobo sea el que gane. Entonces, en realidad, este, sí tengo esa, esa... Esa es como una especie de, de pulsión narrativa, pero también te confieso, Diego, que quisiera escribir algo. En eso estoy. Mi nuevo proyecto, digamos, literario, que se va a tardar un rato, es para niños. Quiero salir un poco de esos ambientes y quiero, quiero cadearme con esa posibilidad de hacer una historia mucho más, digamos, que luminosa. De eso hablábamos desde el principio de la, de la conversación igual en mis canciones, quitarme demasiada paja y peso y poder ser más libre en mi comunicación. Eso, eso es
0: como común. Chema, ahí va la última pregunta que le hago a todos los invitados y es la siguiente. De todo lo que has aprendido en lo personal y en lo laboral, me gustaría que me dijeras con cuáles tres de esos aprendizajes quisieras quedarte siempre eh, en la mente, quisieras tener siempre presentes. ¿Cuáles son estos tres aprendizajes de vida o de tu carrera que digas quiero que sean mi brújula y marquen el resto de mis decisiones
1: saber decir que no número uno es, es sumamente importante el segundo eh, la pérdida absoluta del miedo al ridículo quizás estas generaciones ya lo tienen tanto pero todavía algunos de por acá siguen teniendo ese tipo de miedos y esa esa autosensura ¿no? Esa, yo diría no mierda al eh, perder toda autocensura, toda forma de autocensura. Esa sería la, la, la segunda más? manera. Y la tercera, muerdan bien. Cuando digo muerde, es agarra lo tuyo, muerde lo que te corresponde en la vida. A veces se nos caen los dientes, pero hay algo que nos pertenece y nadie puede interponerse entre eso y nosotros. Así que muerdan bien lo que desean, como una presa, siempre desde el lado al que me refiero, ¿no? Eh, de la obtención de lo que está chido. Pero no perder la mordida, saber decir que no. Y la otra que dije que ya había hecho ahí un matiz que es fundamental. ¿No? Este... Ah, y perdone, maestro Barraza, quizá la más importante: Abandonen en toda certeza. Aquel que tenga certezas está muerto.
0: Súper, buenísimo, me encantó. Me encantó. Llego, Llego, gracias, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti por, por hacerlo de nuevo y por llevarme a. por llevarme otra vez a lugares increíbles esa creo que es la, una de las maravillas de una buena entrevista es que te agarren de la mano yo que hice también muchas entrevistas hoy me sentí realmente por el tiempo, el ambiente la conversación te regreso y además estimulado para mi clase de hoy así que espero que yo haya cumplido también ese tipo de, de sensaciones
0: no, más. O sea, yo me quedé con muchas líneas todavía que quise explorar, que seguramente habrá una parte 2 de episodio este, que vamos a ver después, porque nos falta explorar un montón de cosas ya a lo mejor en lo, en lo profesional y luego regresarme al tema, incluso está o súper sea, interesante el tema de la familia, de las relaciones, eh, tu, tu perspectiva de la... O sea, te digo, tengo muchas, muchas, muchas cosas más que quise explorar. No te quiero robar más tiempo, pero seguramente haremos una versión 2 de la conversación este, o sea una segunda parte y encantado, me encantó conocerte de verdad un, un honor y, y inspiración
1: gracias Diego, igual abrazo para ti y cuando quieras aquí estamos para seguir platicando saludos a tu equipo muchas gracias a todo el equipo un abrazo
0: Gracias por haber escuchado este episodio con Chema Arreola. Por favor, si te gustó, no olvides compartirlo con alguien. Si cada quien compartiera este episodio con una persona, rápidamente llegaríamos a todavía más personas y podríamos ayudar a más personas a hacer lo que realmente sueñan con hacer. Al final del día de mentes no deja de ser un proyecto educativo y con el cual tengo la intención de que haya más y mejores emprendedores en México. Escucha Dementes Podcast en YouTube, en Apple Podcast o en cualquier plataforma. Y si vas a compartir, no olvides etiquetar a Chema Arreola y lo encuentras como arroba Chema.Arreola en Instagram. Y me despido y nos vemos con un siguiente episodio el lunes. Bye.